0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Die Digitalisierung gilt nicht als die Paradedisziplin der Autobauer. Das wissen die Kunden, das wissen die Tech-Konzerne und mittlerweile haben es auch die Autohersteller verstanden. Denn viel zu lange haben sie sich bei dem Thema Digitalisierung irgendwie gesträubt, sich vor der Veränderung verweigert und alles irgendwie ignoriert. Bei einer der jüngsten Ideen aus der Tech-Welt soll das jetzt nicht wieder passieren. Deshalb begeben sich die Autobauer nach und nach alle in das sogenannte Metaverse und entwickeln digitale Klone ihrer Produkte, ihrer Marken und ihrer Dienste. Was genau die Hersteller machen und was nur Fiktion ist und was auch Wirklichkeit ist und was vor allem davon sinnvoll ist, das erklärt uns heute Carina Belluomo, die sich den ganzen ersten Gehversuchen der Autobauer mal genauer angeschaut hat und uns genau davon erzählen wird, was denn in diesem virtuellen Raum jetzt wirklich passiert. Deswegen, hi Carina, schön, dass du da bist. Hi Luca. Carina, vorneweg, ich selber weiß es auch nicht so ganz genau. Was ist denn dieses Metaverse eigentlich? Woher kommt es?
0: Ich fange am besten mal mit der Definition an von demjenigen, der quasi gerade als der Vordenker zu diesem Thema gilt. Der heißt Matthew Ball und der sagt, es ist ein Netzwerk von in Echtzeit gerenderten virtuellen 3D-Welten, die synchron und dauerhaft von einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern erlebt werden können, mit einem individuellen Gefühl der Präsenz und mit Daten wie Identität, Geschichte, Berechtigungen, Objekte, Kommunikation und Zahlungen. Das klingt jetzt extrem kompliziert. Ja. Letztendlich ist es… Ein bisschen so wie der ein oder andere kennt das vielleicht von früher, der auch Sims gespielt hat. Man hat eine virtuelle Welt, in der man sich bewegt, in der kauft man Grundstücke, in der guckt man sich eben auch Autos an oder hat da irgendwelche
1: Geschäfte zu erledigen, sagen wir es mal so. Okay, also es ist einfach nur eine Kopie, die nicht real ist, aber möglichst nah doch in der Realität sein soll. Auch genau, das
0: passiert da alles auch in Echtzeit. Also alles, was du da tust, ist quasi wie eine... Parallelwelt im
1: World Wide Web sozusagen. Okay, wenn ich nicht da bin, läuft halt das ist das echtzeitthema, thema wenn ich nicht da bin, läuft dort aber die Zeit auch weiter. Also genau. das Einzige, was in Anführungszeichen real ist, dann ist die Zeit. Genau. Verstehe. Okay. Jetzt hast du gerade schon angedeutet, man kann da Grundstücke kaufen und alles. Was kann man denn im Metaverse eigentlich ja. wirklich machen? Kann man da auch alles Mögliche machen Dinge, die jetzt physikalisch zum Beispiel bei uns auf der realen Welt oder in der realen Welt nicht möglich sind?
0: Dem Ganzen ist, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Das ist die einzige Grenze ist momentan der technologische Fortschritt in dem Fall.
1: Okay, heißt das, die Technologie noch nicht so weit ist wie das, was man sich von dem Metaverse erwartet?
0: Also ich glaube, man erwartet sich von dem extrem viel mehr, als es momentan kann. Und äh, das liegt halt, wie gesagt, an den technischen Möglichkeiten, weil ja alles nachher miteinander verzahnt ist. Also man soll da ja auch in diesen verschiedenen Räumen
1: hüpfen können, sozusagen. Okay, verstehe. Also beamen, was jetzt in der nicht so richtig <lacht> gut funktioniert. Welche Funktionen gibt es denn schon? Also es gibt ja schon das Metaverse, zumindest so rudimentäre Ansätze davon. Was geht denn schon? Was für Funktionen gibt es?
0: Also im Autobereich kann man sich mittlerweile sogar ein Auto im Metaverse kaufen. Also man geht in einen Showroom, einen digitalen, immersiv nennen die Hersteller das auch, geht da rein und spricht mit einem Avatar. Hinter dem steckt ein realer Mensch, von dem lässt man sich beraten, guckt sich das Auto an und kann dort auch einen Kaufvertrag abschließen.
1: Und dann fahre ich nur im Metaverse mit dem Auto oder habe ich das dann auch physisch? Also ist das so wie ein Computerspiel und dann kann ich, keine Ahnung, der eine andere wird irgendwie so ein Computerspiel vielleicht mal gespielt haben, so Need for Speed, dann kaufe ich das und dann habe ich das da drin und nur dort oder habe ich dann tatsächlich irgendwie den Audi, BMW, was auch immer vor der Tür stehen?
0: Irgendwann steht er dann schon vor der Tür, wenn er geliefert wird.
1: Okay, also es ist tatsächlich <lacht> doch irgendwie dann doch echt.
0: Ja, genau, es ist, es ist sehr echt, aber erst dann, wenn man ihn physisch vor sich stehen hat. Alles andere läuft wirklich nur digital ab, wenn man es so
1: macht. Okay, und wie funktioniert das jetzt da vom PC, am Handy? Ist es eine App? Ist das Brauche ich irgendwie eine VR-Brille? Wie, wie läuft das tatsächlich ab?
0: Ganz unterschiedlich, das kommt auf die Hersteller drauf an. Ich kann da jetzt mal einige Beispiele nennen. Ich ja. glaube, das macht es plastischer. Also der Zugang soll natürlich jedem gestattet sein sozusagen. Das heißt, man braucht jetzt nicht zwingend die VR-Brille. Das ist ja auch eine Kostenfrage und wozu benutzt man das sonst so, sondern das geht mittlerweile auch über ein Smartphone, ein Tablet, den Computer. Du sitzt dann halt davor. Du hast dann halt nicht diesen 3D-Effekt, den du hättest, Mhm. wenn du die VR-Brille aufhast, aber vom Prinzip her bewegst du dich dann auch in diesem Raum. Und zum Beispiel Fiat, die haben jetzt eben diesen Showroom, da gehst du auf die Internetseite Suchst du deinen Termin raus, machst du den Termin online aus und dann wählst du dich zum Termin da ein und dann ist da dieser Avatar nur für dich da und äh, zeigt dir den Fiat 500e und mhm. beantwortet dir alle Fragen, die du möchtest. Also das geht theoretisch auch in der U-Bahn mit dem Smartphone,
1: wenn man das möchte. <lacht> wenn, man, wenn man Netz hat. <lacht> genau. <lacht> Verstehe. Aber spannend, dass man trotzdem noch einen Termin braucht. Also dass ja. es da nicht, es da nicht so, so live echt immer verfügbar ist, wie man sich das von ja fast allen digitalen Diensten ja wünscht oder das ist ja auch einer der Vorteile der digitalen Dienste.
0: Ja, also in meiner Vorstellung ist das ja letztendlich wie im Autohaus auch, wenn du einen Ansprechpartner haben willst, wo was echtes dahinter steckt und nicht irgendein Chatbot oder so, dann brauchst ja. du ja jemanden, der sich wirklich nur mit dir beschäftigt. Ja, verstehe. Äh, dementsprechend, ich weiß auch nicht, inwieweit, also es kann natürlich auch sein, dass die das jetzt noch erweitern und dass es dann mehr Termine gibt, aber ich glaube, also der wird das ja jetzt der Startschuss schon, ja, die gucken jetzt auch erstmal. Das ist sehr neu. Und was du dann halt auch noch machen kannst, ist, du kannst dann bei Fiat sogar auf die Teststrecke gehen. Und zwar es da ja Lapista Cinquecento gibt's da mhm. ähm, in, in Turin und dann
1: das ist dieses Ding auf dem Dach
0: oder? Ja, ganz genau, ganz genau. Dieses, ähm, das ist kein, ich glaube, das ist kein Oval, aber du fährst halt da im Kreis auf diesem Dach rum.
1: Genau, ja, also für, für die, die es nicht kennen, das ist quasi eine, eine, eine Art Teststrecke ja. auf einem Viertwerk, glaube ich, oben genau. drauf. Also das ist nicht begrünt und so und das sind keine Solarzellen wie das sonst irgendwie, sondern das ist quasi ein Teststreckending auf einem Gebäude.
0: Genau. Und du kannst dann in diesem Showroom sagen, ich möchte da jetzt eine Testfahrt machen und dann fährst du virtuell
1: Okay, ich will, aber digital. Also ich, ich werde nicht nach Italien geflogen. Nein, und darf du wirst dann auch nicht
0: dahin gebeamt körperlich. Du bist physisch zu Hause oder in der U-Bahn oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, dann fährst du diese Strecke ab und bekommst dann, so wie der Hersteller sagt, ein Gefühl für dieses Auto.
1: Okay, Wer macht außer Fiat da noch äh, Spielereien?
0: Audi macht da auch noch äh, ein paar Sachen und zwar ähm, also zum einen machen die, du musst da dann schon ins Autohaus gehen bei Audi, Okay. aber da gibt es dann die VR-Brille aufgesetzt und dann kannst du dort dein Modell konfigurieren mit der VR-Brille, also du sitzt dann gegenüber des Verkäufers deines Vertrauens, sitzt dann da mit der VR-Brille auf und der klickt sich dann mit dir durch die Konfiguration und du suchst dann Farben aus und, und keine Ahnung, welche Spielereien, die können dir dann sogar Licht- und Wetterverhältnisse vormachen, also du sitzt dann mit der VR-Brille auf in mhm. deinem Auto quasi und siehst, wie sieht das light aus, wenn es dunkel ist und und so ah, solche Spielereien. Okay. Ja,
1: das ist ganz witzig, weil das ist ja das, was viele Designer tatsächlich schon heute benutzt haben oder schon vor, vor ein paar Jahren benutzt haben, ja. um irgendwie so so diese sogenannten Sitzkisten, die wir als äh, Autojournalisten ja auch hier und da mal betreten dürfen, ja. mal so gezeigt kriegen, wie ja. ist es denn, wie würde sich das dann anfühlen. Das ist quasi der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und damit will Audi jetzt, Richtig Geld für denen Autos verkaufen.
0: Ja, also sie versprechen sogar einen Röntgenblick ins Auto, also dass man auch unter die Fahrzeugoberfläche gucken kann. Mhm. Ich weiß nicht, wie tief natürlich, aber auch mit sowas werben sie. Und ja, sie wollen die Leute damit halt catchen. Also ich denke, das ist sozusagen die Einfallstür, ja, um die Leute dazu zu bringen, dann nachher das Auto auch zu kaufen.
1: Mhm. An wen richten sich denn die Autobauer mit solchen Produkten? Weil ich kann mir vorstellen, der durchschnittliche Autokäufer ist ja vergleichsweise alt. Ich glaube, die sind so 50, 60 rum in der Regel. Mhm. Weil einfach ja Autos teuer sind und deswegen mhm. sind durchschnittlich neu, also Neuwagen vor allem jetzt mhm. eher älter. Und ich kann mir schwerlich vorstellen, dass das dass für insbesondere die ältere Generation ein Erstrebenswerter Sachverhalt ist, sich zum Audi-Händler zu begeben, dort eine VR-Brille aufzukriegen. Ich hatte selber schon mehrmals eine VR-Brille auf und mir war jedes Mal danach schlecht, was echt fies ist zum Teil. Aber an wen richten die sich damit?
0: Also Sie sagen natürlich, Sie möchten da jeden mitnehmen. Das ist ja... ja gut, das ich mein,
1: es wäre wär doof, Kunden auszuschließen, aber ja.
0: Genau, und es soll eben ein emotionales Erlebnis sein. Ich denke, das ist auch ein Punkt, wo man einen Menschen an was binden kann, sobald man übers Gefühl geht und so. Aber grundsätzlich sind das schon, denke ich, jüngere Leute, die jetzt vielleicht auch zum Beispiel sagen, sie können sich wirklich vorstellen, einen Autokauf abzuschließen online. Also ich habe da auch ein paar Zahlen, gerade zu dieser Generationenfrage. Und es ist zum einen so, dass die Älteren schon sich gar nicht vorstellen können, überhaupt online. Mhm. zu kaufen. Also das ist von Horizon heißen die, die Generation Z, also die Leute zwischen 16 und 26 Jahren. Davon können sich 52 Prozent der Befragten eine Anschaffung ihres Neuwagens rein online vorstellen, also über die Hälfte. Hm. Das ist schon mal krass. Und äh, 34 Prozent von denen können sich den Kauf im Metaverse vorstellen. Dagegen steht die Generation X, also die Leute zwischen 40 und 60, die von dir angesprochenen, da sind es 28 Prozent, die sich das vorstellen können. Okay, also, klar, ich war ich, ich war ehrlich gesagt schon erschrocken, dass es sogar 28 Prozent sind, aber ja, also ja, okay. so. Also du siehst, das sind auf jeden Fall die Leute, die man damit eher catchen würde und was man dann auch noch sehen muss ist, Bosch bringt jedes Jahr den Bosch Tech Kompass raus und da ist zum Beispiel, sieht man ganz deutlich, also weltweit können sich 43% Prozent der Leute vorstellen, sich im Metaverse ein Auto zu kaufen, aber wenn du es dir mal anguckst auf die Verteilung über die Welt, dann ist China bei 75% Prozent wow. oder Indien 69%. Prozent. Deutschland 26 Prozent und <lacht> Frankreich sogar nur 23 Prozent. Also du siehst, das ist auch ähm, eine Sache, wo sind die Leute offener für solche Sachen. Und in Asien sind die Leute ja extrem ähm, offen für neue Technologie
1: und, und auch für dieses, ich bewege mich in solchen Welten. Okay, also auch dieser ganze Gaming-Ansatz und dass die ganze Gaming-Branche da ja auch riesige Umsätze fährt, ja. ist da riesig groß. Siehst du auch, dass die Autohersteller auf diesen Gaming-Zug und auf diesen Gaming-Trend mit aufstehen? wollen, der ja auch wahnsinnig viel Geld und ja Ressourcen beinhaltet.
0: Also Audi macht das zum Beispiel. Die bieten seit November letzten Jahres, bieten die in Zusammenarbeit mit Holoride Gaming im Auto an. Also da können die mit, nicht der Fahrer natürlich, aber die Mitfahrenden können sich da hinten eine VR-Brille aufziehen und dann Videospiele spielen. Jetzt fragt sich bestimmt jeder was kostet sowas? Also da musst du dann 700 Euro hinlegen, damit du das im Auto drin hast.
1: Also die die Hardware nicht? das ist auch keine VR-Brille dabei? sondern Doch, doch. Das ist
0: da, also das ist das Paket, was du brauchst, okay. um, um, also um die Voraussetzungen zu schaffen. Und das erste Jahr darfst du dann umsonst spielen und dann geht's in ein Abo-Modell. Okay. Und äh, sie werben auch damit, dass man da weniger reisekrank werden soll, weil die VR-Brille auf die Beschleunigung und das Bremsen des Autos auch noch eingeht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, mir wird schon beim Lesen schlecht im Auto, aber <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also damit wird geworben und ja, das ist aber so frisch, ich habe nachgefragt, die konnten mir noch keine Rückmeldungen geben zu ähm, wer kauft es oder wie ist das Kundenfeedback.
1: Ja, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was denn alles möglich ist. Die Frage ist ja für mich jetzt noch die sich stellt, was geht denn nicht? Also was kann denn das Metaverse nicht leisten und wo, wo stößt denn eigentlich an seinen Grenzen? Das Thema ist, dass wir immer nur einen digitalen Klon haben. Mhm. Das heißt, welche Funktionen schließen sich denn auch aktuell noch aus und werden sich auch immer ausschließen? Du hast ja bei deiner Recherche das Ganze ein bisschen umfänglich auch angeschaut.
0: Mhm. Ja, also ich meine, wenn du es jetzt aufs Auto beziehst, es wird dir immer der persönliche Kontakt fehlen, komplett. Also du hast natürlich diesen Ansprechpartner, aber es ist halt nicht dieses Real Life, man guckt sich in die Augen und so weiter. Und du kannst dir das Auto halt auch nicht angucken. Also du kannst es nicht anfassen, du kannst nicht checken, gefällt dir der Stoff oder passt es mit dem Lenkrad? Fühle ich mich in diesem Auto sicher? Also ich persönlich brauche auch immer so dieses Gefühl zum Beispiel, wenn ich in einem Auto sitze, dann muss ich mich wohlfühlen, ich muss eine Umsicht haben, die für mich passt mhm. und so weiter. Das kannst du ja alles gar nicht ausprobieren mhm. in dem Fall. Also man kauft sozusagen die Katze im Sack in dem Fall.
1: Ja, könntest du dir vorstellen, was warst du erst kürzlich auf Auto suchen, wolltest du ja. dir ein Auto kaufen. Ja. Ähm, könntest du dir das vorstellen, das im Metaverse zu kaufen?
0: Also was ich mir vorstellen kann, ist mich darüber zu informieren. Mhm. Informationen dazu zu erhalten, gerade auch, also ich habe einen Leasingwagen gesucht zum Beispiel und auf den Seiten von den Herstellern gibt es ja oft keine Leasingangebote, da muss man ja dann anfragen, das fände ich zum Beispiel cool, wenn man sowas im Vorhinein mal besprechen könnte oder dann eben auch Fragen stellen könnte, aber ich persönlich, also ich würde niemals mir ein Auto zulegen, egal ob jetzt Kauf, Finanzierung, Leasing, was auch immer, ohne dieses Auto mal gesehen zu haben. So wie mhm. ich es gerade gesagt habe, dieses Anfassen. Ich muss dieses Auto zumindest mal eine Viertelstunde, 20 Minuten gefahren sein, damit mhm. ich sagen kann, ja okay, wir beide, wir können jetzt die nächsten drei, vier Jahre miteinander verbringen. Also für mich ist das schon also, wichtig.
1: Mhm. Du hast vorhin angesprochen, dass vor allem jüngere Leute, auch speziell ist vielleicht auch in Asien, ähm, sich es eher vorstellen könnten, Glaubst du, dass sich das auch ändern wird mittelfristig, dass da mehr hingeht?
0: Ja, also bei der jüngeren Generation auf jeden Fall. Also das sagen auch Forscher bzw. Experten zu dem Gebiet. Ich habe da erst letztens eine Geschichte zum Thema Führerschein gemacht, weil das ist ja auch ein Thema, was, was immer wieder rumgeht. Und es ist eindeutig, dass das Auto eben… Im Gegensatz zu den Leuten, die jetzt gerade, also so der autonormal autokäufer mit 50, der hat da halt noch eine emotionale Bindung dazu. Und die Jüngeren, die sehen das viel mehr als Nutzgegenstand. Und ich glaube, dass so jemandem dann auch weniger wichtig ist, zum Beispiel, wie ist jetzt der Sound von meiner Anlage im Auto oder sonst irgendwas, die müssen das nicht gesehen haben. Und ich glaube, die haben dann auch gar nicht so Bock, die Zeit darin zu investieren, wenn sie es einfach nur als Nutzgegenstand
1: mhm. Verstehe. Ja, aber das ist für was, was mich bei dieser Metaverse-Geschichte auch mit der Konfiguration, dann kann ich das alles nur sehen, aber wirklich wahrnehmen kann ich es ja nicht auch, wie toll reagiert denn jetzt zum Beispiel wirklich äh, das Infotainment oder wie schnell oder sowas, weil dass das da auf dem Server sauber ruckelfrei ja. läuft, ist das ja. eine, aber dass ja. das ist dann in meinem ID ID3, um mal so ein prominentes Beispiel zu ja. nennen, wo jetzt das Infotainment nicht so die übergeordnete Rolle gespielt hat bei der <lacht> Entwicklung vielleicht, oder zumindest mal die Stabilität dessen, Weiß ich ja nicht, ob das passiert. Und noch krasser ist, wenn ich mir dann ein verrücktes Soundsystem ins Auto her- hole, das er dann wirklich viele, viele tausend Euro kostet. Ja. Und dann soll ich es mir hinterher auf irgendwie meinen, keine Ahnung, Stereo-Kopfhörern anhören, wie es klingen würde, wenn ich 18 ja. Lautsprecher um mich rum habe, 20, 34, ja. wenn ich mir jetzt so Mercedes-Dolby atmos system ja. oder sowas was, ja. was angucke.
0: Absolut. Aber es ist ja auch nicht nur das, sondern es ist auch einfach schon allein dieses, du hast ja nicht mal eine Ahnung von... Wie kommt die Kupplung? Wie sind die Bremsen? wie, Nein, wie viel, also es fängt auch das schon ganze bei den, Thema echte Probe vor Ja, uns. oder auch es gibt ja solche und solche Schaltknüppel auch. Bei manchen denkst du, okay, ich bin hier, ich werde jetzt zum Roboter, weil ich kann mich, ja. es ist so so eckig und so. Oder auch so eine Lenkung. Aber das ist, glaube ich, das, was bei den Jüngeren einfach nicht mehr so die Rolle spielt, weil das für die nicht mehr so das Ding ist.
1: Okay, wir beide sind uns einig, für uns das ja. jetzt mit dem Autokauf noch nicht ganz so das schlagende Argument fürs Metaverse. Gibt es denn was, wo du sagst, das will ich gerne im Metaverse machen, das fände ich cool, wenn wir das dahin auslagern, das würde mir Zeit, Ressourcen, Muße, mir irgendwas bringen?
0: Ja, also gerade zum Beispiel, wenn man sich überlegt, das Thema Hauptuntersuchung oder auch einfach, wenn es irgendein Problem im Auto gibt, also rein auf softwaretechnischer Basis oder das, was man eben auch aus der Ferne over the air irgendwie äh, machen könnte, Mhm. dass man sich dafür zum Beispiel mal den Gang in die Werkstatt spart dass man dann vielleicht einen Ansprechpartner hat, dem man sagen kann, hey, ich habe das und das Problem, mein Auto hat mir das und das gemeldet, könnt ihr mal bitte kurz checken. Da spart man sich ja auf jeden Fall Zeit mhm. und man bekommt gleich, also geht mir zumindest immer so, wenn mein Auto meckert, dann möchte ich es sehr schnell gelöst haben, dann möchte ich nicht nur noch drei Wochen damit rumgefahren sein, sondern gleich einen Ansprechpartner haben oder eben, dass es sich jemand gleich anguckt. Versteh, ja.
1: ja, das fordert dann halt oder setzt eine gewisse Sensorik im Auto voraus, ja. aber ähm, Das ist ja auch irgendwie gelernt, dass wir auf jeden Fall immer noch mehr Sensorik, noch mehr Elektrik, Elektronik, vor allem äh, im Auto kriegen. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so ganz weit weg und abwegig, der Gedanke.
0: Wäre ja auf jeden Fall cool.
1: Ich muss sagen, ich finde die Idee mit der Hauptuntersuchung finde ich auch cool, wenn dann irgendwann mal nicht mehr zum TÜV fahren muss, sondern der TÜV nur digital guckt, sind denn alle Systeme Online funktioniert denn alles so, wie es soll. Der Sensor für die Bremse sagt, die bremst noch und der Sensor für die Abgasreinigung sagt auch, passt noch. Ja. Aber ich meine, aktuell machen die an einigen Stellen auch nichts anderes. Ja, also da wird auch an die OBD-Steckdose das der, der Lesegerät gehängt ja. und ob es jetzt digital übers Netz geht oder ob ich dafür hinfahre. Ja, also
0: ein Rost erkennt natürlich auch kein Metaverse oder sowas in die Richtung oder einen vorher. Ja. ja, also sowas, sowas <lacht> ist, glaube ich, dann schwierig. Vielleicht kann man das ja dann auch aufteilen oder so. Ich meine, es ist ja dann alles möglich.
1: Stimmt. Alles klar. Krina. vielen Dank für den Einblick ins Metaverse und was die Autorsteller da für vielleicht wirre und, und nutzlose, aber auch lustige und vielleicht sogar nützliche Dinge vorhaben, die wir bald dann auch vermutlich testen und ausprobieren werden. Super gerne. Von euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und deshalb sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.